0: Expert comptable, fluidifiez vos tâches, gagnez du temps et développez votre relation client, ça vous dit, les solutions Sage sont faites pour vous. Et avec leur écosystème ouvert, c'est l'assurance d'être agile aujourd'hui et demain. Vous écoutez le podcast Marketing du cabinet comptable et dans ce huitième épisode intitulé « La communication des CPI du Québec », je me suis interrogé sur la vision que les autres ordres comptables peuvent avoir sur le marketing. Dans cette démarche, j'ai souhaité avoir l'avis de nos cousins outre-Atlantique, à savoir les CPI québécois. Et c'est ainsi que Lynn Lorty, vice-président affaires publiques, stratégie, marque et communication de l'ordre des CPI du Québec, a bien voulu nous partager leur vision du marketing et plus précisément celle de la communication. Alors, vous êtes prêts à apprendre plus sur le Québec Let's go Bonjour et bienvenue, je suis Florian Dufour et je suis oui. ravi de vous recevoir sur le podcast Marketing du Cap des Comptables. A chaque épisode, je vous propose d'aborder, au travers d'études de cas et d'interviews de confrères, les stratégies et techniques marketing qui fonctionnent dans la profession pour ainsi vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet d'expertise comptable. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on reçoit Lynn Lorty qui est vice-présidente de l'Ordre Québec. Bonjour Lynn
1: Bonjour, vous allez bien Bien et vous Très très bien
0: Je suis ravi de vous recevoir et sans plus attendre, je vais vous demander si vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs.
1: Oui, avec plaisir. Alors euh, alors oui, euh, Lynn Lorty, je suis vice-présidente affaires publiques, stratégie de marque, alors branding, et communication pour l'Ordre des CPA du Québec. Je suis aussi dans mon rôle euh, présidente du comité de valorisation de la marque, branding, euh, pour le Canada, alors euh, au niveau national. Dans ce, ce mandat, j'ai comme mission de, de, de superviser tout ce qui se fait comme initiative de valorisation de la marque euh, au sein du Canada pour le marché des affaires.
0: Ben, c'est un sacré travail. Déjà, je vous félicite pour votre implication. <rire> Très
1: intéressant. Et comme on dit au Québec, pas plate du tout.
0: <rire> <rire> c'est vrai. C'était sur votre dernière publication que vous aviez fait.
1: OK, c'est ça. Ça
0: me permet de rebondir sur la question d'après. Quelles actions de communication réalisent l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec? Et en fait, à destination de qui?
1: Euh, alors, il y, y a deux volets. Euh, si on parle au niveau de, me, de ma responsabilité nationale, euh, nous avons un représentant de chacune des provinces qui siège à ce comité. Et ce comité est responsable de la campagne de publicité nationale pancanadienne, donc annuelle. Donc, nous avons à réfléchir à quels sont les enjeux, quel est l'axe que nous allons adopter pour une année spécifique et quelle campagne sera en marché pour l'année spécifique. Dans mon rôle Québec, qui est le rôle principal, <rire> alors euh, je supervise toutes les activités euh, de, de communication, affaires publiques et euh, stratégie de, de marque. Donc, je suis responsable de toutes les, les communications qui s'en vont aux membres. Donc, il y a un volet membre, euh, nos newsletters, nos bulletins aux membres, euh, les communications ponctuelles, tout ce qui est le site web, donc est sous ma responsabilité. La communication aux membres est clé. C'est très important. Nous sommes un ordre professionnel et d'informer nos membres est primordial. Donc, on a tout le volet information des membres, communication aux membres. On a tout le volet aussi publicité. Donc, euh, tout ce qui est stratégie de marque, valorisation de la marque, au Québec, nous sommes responsables de tout ce qui est la relève, l'attractivité de la relève, comment aller chercher la relève, la campagne relève. Et on a aussi tout le volet réseaux sociaux qui est important. Affaires publiques, on, un, 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 on travaille en, en équipe multidisciplinaire. Donc, il y a une, une équipe qui fait toutes les relations gouvernementales, mais nous faisons tout ce qui est prise de position publique. Alors, nous avons, nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de relations gouvernementales et les relations médias sont sous notre équipe. Et euh, lorsqu'on veut faire valoir un point auprès de, du grand public, donc il y a aussi euh, le grand public qui est intéressant pour nous parce que la mission première de l'Ordre des CPA, c'est la protection du public. Donc, c'est très important de fa faire valoir le rôle du CPA dans la société et dans les organisations. Alors, il y, a, il, y a, il y a plusieurs volets, on est bien occupé, mais euh, c'est extrêmement intéressant et je pense que c'est euh, essentiel.
0: C'est bien de faire ce rappel, puis ça nous donne une vision un petit peu différente de nous, de l'autre côté de l'Atlantique, où on n'a peut-être pas cette vision, vous disiez un petit peu vers le grand public. Nous, on est souvent centrés sur les entreprises, un petit peu aussi le monde associatif, mais on n'a pas le, le même positionnement que vous. Donc, euh, c'est bien d'en apprendre aussi et de voir qu'on peut peut-être évoluer dans votre sens, nous.
1: Ben, écoutez, ça va dans mon sens aussi, hein. on est très à l'écoute de ce qui se fait ailleurs, puis euh, c'est comme ça aussi qu'on avance. Hein. Euh, alors, euh, et puis, il n'y a plus beaucoup de frontières actuellement, donc euh, c'est bien de voir ce qui se fait euh, à travers euh, la planète, je dirais même.
0: Vous avez raison, je, en plus, on le signale le podcast l'enfant Distanciel, comme quoi on peut être à l'autre bout du monde et justement euh, passer un bon moment ensemble. Tout à fait. Je remarque que l'Ordre est présent sur les réseaux sociaux et de manière construite. C'est vraiment un su super travail que vous faites. Et je voulais savoir quel était votre objectif d'être présent sur ce canal de communication. Parce que souvent, on nous le décrit comme « c'est que pour les jeunes » ou « ça va peut-être pas servir aux entreprises ». Est-ce que pouvez-vous me donner un petit peu votre idée à vous
1: Oui, certainement. Les, les réseaux sociaux, ben, premièrement, c'est pas une surprise, mais c'est un incontournable maintenant. Alors, tout se passe sur les réseaux, les réseaux sociaux. Même quand on parle aux médias maintenant, il y a, oui, un, un lien direct avec les médias qui, 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 qui ne passe pas par les réseaux sociaux. Mais ensuite, tout rebondit dans les réseaux sociaux. Donc, on a absolument besoin d'y être. Mais il y a aussi un volet euh, « conversation » qu'on ne peut pas avoir avec un média traditionnel et qui change euh, les choses, c'est-à-dire que ça nous permet aussi d'écouter euh, ce que les gens disent sur, sur l'ordre, sur la profession, et ça nous permet de, de rebondir aussi. Donc, il y, a, il y a tout un côté vigie qui nous permet d'écouter ce qui se passe, mais aussi d'entrer en conversation avec soit le grand public soit euh, dépendamment de, des réseaux qu'on choisit. Et aussi, c'est aussi une plateforme pour permettre à nos membres de s'exprimer. Donc, il y a plusieurs volets. Que nous avons des, regr des regroupements régionaux. C'est quand même assez vaste, le Québec, il y, a, il y a plusieurs régions. Et ça permet aux membres qui sont en région d'exprimer. Donc, on a des, ce qu'on appelle des regroupements régionaux. Et les membres s'expriment à travers leur Facebook régional. Donc, ça, c'est un volet. Euh, il y a le volet aussi, bon, bien sûr, un petit peu plus professionnel qui est le LinkedIn, où on passe des messages, mais aussi où on entre en conversation avec euh, nos, nos publics, nos différents publics. Euh, vous le savez aussi, LinkedIn, c'est beaucoup euh, un réseau qui nous permet aussi de, de voir ce qui se fait en termes de recrutement, voir c'est quoi les tendances de recrutement, ça aussi c'est intéressant. Donc euh, et quand on bien sûr euh, quand on veut, je mets mon chapeau au trait communication, mais quand on veut passer une information, les réseaux sociaux c'est immédiat puis ça nous permet de prendre le pouls de ce qui se passe ou même de tester certaines choses. De... À l'occasion, on le fait, on envoie de l'information ou on envoie un concept et puis on teste euh, nos, nos concepts. Alors, euh, c'est vraiment beaucoup plus dans l'immédiat. Ça nous permet de rester à l'affût de ce qui se dit, de ce qui se fait, mais aussi d'engager une conversation. Et euh, c'est incontournable. On le sait maintenant, là, les, les, les relations médias traditionnelles euh, n'existent presque plus. On veut passer une nouvelle, on l'envoie sur Twitter. Ça, ça va beaucoup plus vite. Et on peut tout de suite voir la réaction. Donc, euh, ça, ça change vraiment la donne. La contrepartie, c'est qu'il faut être agile, <rire> il faut être informé, on ne peut pas dormir sur une nouvelle, il faut répondre. Et le piège, c'est étant donné que nous avons une mission de protection du public, bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on diffuse, à ce qu'on répond. Donc, ça prend des gens qui comprennent bien l'environnement, qui comprennent bien la mission de l'ordre pour être capable de répondre. Mais on a une équipe quand même multidisciplinaire à l'ordre qui nous permet de faire ça. J'ai quand même une, une grande équipe aux communications et, et je, je suis quand même privilégiée de pouvoir compter sur une équipe d'à peu près 20 personnes, ce qui est beaucoup.
0: Est-ce que ça a modifié votre façon de voir la, la communication maintenant? Vous avez dû réorganiser peut-être le service, de voir comment vous réagir?
1: Plus, euh, on ne peut plus euh, se permettre de planifier une nouvelle, euh, la fignoler. Euh, il, y a, il a fallu qu'on qu change le focus de, de notre équipe et même le, le profil des gens qui sont dans notre équipe. Alors, on a beaucoup plus de gens maintenant qui sont dédiés aux réseaux sociaux et qui pensent la nouvelle en fonction de, de, des réseaux sociaux et non pas en fonction d'un média traditionnel. Alors, oui, entièrement, euh, ça change les choses. La vigie est super importante. Maintenant, on travaille beaucoup euh, avec Teams. Alors, euh, Teams nous permet d'avoir des, des groupes de travail euh, en direct à l'interne. Et on a, par exemple, un canal de, de, je donne des détails, mais de communication sensible. Alors, des sujets sensibles, on a tout un groupe qui est dédié à ces nouvelles-là euh, et qui fait la vigie. Et en temps réel, on se partage l'information pour être en mesure de pouvoir réagir. Alors oui, ça change complètement. Euh, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine des communications. Quand j'ai commencé, je n'avais même pas de téléphone cellulaire. Je <rire> n'avais pas de mobile. Alors, ça a complètement changé.
0: Et vous auriez un conseil à me donner par être agile, comme vous disiez? est ce qu'on pourrait donner à nos auditeurs?
1: Hmm. C'est pas facile parce que le, le, je pense qu'il faut, il faut être ouvert et il faut vraiment être à l'affût de ce qui se fait. C'est difficile de réagir tout le temps euh, de façon euh, « timely ». Oui, c'est très difficile et je dirais que le piège, c'est de vouloir toujours réagir à tout prix. Il faut toujours revenir. Moi, le seul conseil que je donne, c'est il faut toujours revenir à la communication, c'est de la communication. Il ne faut quand même pas, même si on veut être là à temps tout le temps, euh, il faut quand même prendre un temps de recul sur certains sujets pour être capable d'envoyer de, une information qui est basée sur les faits et qui est pertinente. Alors, on a tendance, avec les médias sociaux, à vouloir répondre à tout je dirais que ce n'est pas nécessaire. Alors ça, ça prend une équipe qui est formée pour être capable d'avoir quand même un jugement critique sur ce qu'ils voient et sur ce qu'ils euh, diffusent. Euh, et ça, ça, ça prend vraiment euh, une équipe qui comprend la nature, mais aussi qui est formée en communication. Parce que maintenant, tout le monde peut s'exprimer, mais je dirais que la communication prend une formation et ce n'est quand même pas tout le monde qui peut le faire. Donc, euh, c'est ça. Il faut, faut éviter le piège de répondre à tout prix, je dirais.
0: Vous avez raison, éviter le piège de répondre à tout prix et toujours vérifier les sources parce qu'avec les fake news...
1: Exactement.
0: On a notre rôle aussi, comme vous disiez, de, de donner la, la vérité, de protéger les personnes. Donc, euh, c'est important, ça. Exactement. J'en profite pour la prochaine question. Il y avait une partie de la communication à l'ordre qui est destinée à la nouvelle génération pour les motiver. Donc, euh, votre objectif, il, est, il était de travailler sur l'attractivité de la profession, comme vous venez de dire. Est-ce qu'il y a un besoin, comme c'est le cas chez nous en France, où on a un problème d'attractivité et de fidélisation Vous avez un souci là-dessus pour euh, les nouvelles générations Vous avez du mal à les renouveler
1: Je vous dirais que pour l'instant, on ne voit pas une courbe descendante. On, on, on voit pas. Les chiffres sont stables. Donc, vous savez qu'au Québec et au Canada la profession s'est unifiée, c'est-à-dire qu'il y avait trois titres comptables, les trois titres sont devenus CPA. À partir, ça fait maintenant dix ans. Alors, le temps file à vitesse grand V comme tout, <rire> maintenant. Donc, les chiffres n'ont pas baissé. Cependant, Actuellement, on le voit, la pandémie a, a accéléré euh, ce phénomène-là, je pense, et la tendance. C'est-à-dire que, il ben, y, y a un phénomène de pénurie de la main d'œuvre. Il euh, y a aussi un phénomène, je vous dirais, en région où il y, y a tellement de, de postes disponibles que les jeunes se disent « bof, j'ai un travail payant » qui me paye très bien, euh, j'ai un bon salaire, alors pourquoi aller jusqu'au bout de ma formation? Donc, on voit doucement, mais ça peut s'accélérer, une tendance à « ouf, il y a peut-être un risque là » et on doit absolument... Mettre tous les efforts possibles pour attirer les jeunes. Il y a aussi perception de la profession encore, qui, qui est une profession ennuyeuse, euh, pff, euh, répétitive et tout ça. C'est euh, ce qu'on appelle, nous, euh, au Québec, les « bas bruns <rire> ». La petite mallette, le, le, je m'en vais faire des Excel, c'est pas ça la profession. Et, et on a, depuis plusieurs années quand même, mais on, a, on travaille beaucoup à contrer cette perception qui est absolument erronée. Euh, oui, ça dépend du profil de la personne. Il y, a, il y a des personnes qui vont préférer rester campées dans un rôle plus traditionnel. Mais il a, la profession comptable ouvre les portes à tellement d'opportunités et de profils de carrière différents. Alors, euh, on, on met beaucoup l'emphase là-dessus. Tu sais, il y, a de, il y a de la compétition. Le, le MBA, la maîtrise là, en administration des affaires, est très, très. Euh, la perception du MBA, c'est que ça ouvre les portes au monde des affaires. Euh, c'est versatile et tout. Je dirais que l'avantage du CPA, de la formation de CPA, c'est que c'est basé, les bases sont euh, sur des faits solides. Alors, c'est un pilier euh, qui, qui donne au CPA et c'est son avantage unique, je dirais. C'est la compréhension des chiffres. Et ça, c'est clé dans les organisations et dans la gestion. Donc, ça, on essaie de mettre ça en valeur à la fois. Donc, les jeunes, oui, on met beaucoup d'emphase là-dessus. Et la façon d'aller les chercher aussi, c'est différent que, que, que dans, dans le monde des affaires. Donc, ça aussi, on travaille beaucoup ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on a une campagne qui s'adresse au monde des affaires. Et souvent, on pense la campagne du monde des affaires en fonction d'aller aussi chercher la relève. Cependant, on a une campagne dédiée à la relève qui va souvent être en lien avec les deux pour vraiment maximiser, optimiser notre impact dans le marché. Donc, euh, les deux campagnes sont pensées en fonction de, on veut que le monde des affaires se reconnaisse et reconnaisse la valeur du CPA, mais qu'en même temps, quand le, le, le jeune va regarder ça, il se dit « Ah! » Moi, ça m'intéresse de faire ça. Alors, c'est toujours pensé en fonction de ça. Mais c'est un défi euh, de, tout, de, de tous les temps. À chaque année, on se creuse la tête à savoir comment on va aller chercher les jeunes. Et ça, c'est un défi, vraiment.
0: Je suis d'accord avec vous, parce que nous... C'est compliqué aussi, On a encore ce, ce stéréotype, voilà, comme vous dites, c'est un métier pas sexy, ennuyeux, alors que, je le répète comme vous venez de le dire, avec la digitalisation, les data, tout ça, nous, on devient central. Et puis, c'est vraiment du conseil, l'analyse, comme vous dites, du chiffre, et ça nous donne sur la position, vous, dans l'entreprise qu'on et nous, dans l'accompagnement du, du chef d'entreprise, primordial.
1: Tout à fait, et la peur de dire, ah, ben là, je serais plus utile, l'intelligence artificielle, non le rôle de conseiller stratégique devient de plus en plus important et c'est encore plus excitant. Alors, c'est fascinant de faire ça, alors devenir stratégique, avoir une tête, être visionnaire et tout ça. Donc, on travaille beaucoup ça. Et ce qu'on appelle aussi les soft skills deviennent hyper importants. Donc, euh, c'est tout ça qu'il faut travailler. Puis, aller chercher les jeunes, c'est de leur dire, pas obligé de travailler dans un cabinet comptable ou dans un, une tour à bureau. Tu peux être CFO, responsable des finances d'une organisation, un leader, mais euh, je ne sais pas moi, tu peux travailler pour, euh, pour une organisation qui travaille dans le plein air, dans l'environnement. C'est fascinant.
0: Complètement. Et j'en profite pour rebondir. Là, actuellement, en janvier 2022, vous avez lancé une campagne publicitaire à l'intention de ces fameux étudiants. Donc, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus comment elle est euh, et l'objectif final?
1: La campagne de, de l'année dernière, ben, ben, en fait, de cette année, euh, du monde des affaires, euh, si je prends le, le, le tagline en anglais, c'est « Lean on us, lead with us », c'est-à-dire en français, c'est « Vous comptez sur nous, CPA ». La pandémie nous a donné l'occasion vraiment de voir à quel point les CPA ont été importants pendant la pandémie pour euh, naviguer dans le chaos. Alors, on a rebondi sur ça pour dire « vous pouvez compter sur nous ». Pour la relève, on a inversé euh, la chose en disant « deviens CPA, on compte sur toi ». Alors, euh, notre campagne est vraiment… Bon, premièrement, on a utilisé euh, les, les réseaux sociaux, donc euh, l'imagerie de la campagne. Bon, premièrement, c'est dans les, les réseaux sociaux euh, principalement. Il euh, y a un peu d'affichage parce qu'on ne peut pas négliger le fait que l'image publicitaire traditionnelle sur un panneau est quand même très intéressante. Et ce qu'on fait, c'est qu'on cible l'environnement des campus universitaires et les transports en commun, parce que les jeunes se promènent en transport en commun. Bon, la pandémie nous a un peu euh, <rire> a limité le, le nombre de personnes qui se promènent dans les, dans les, <rire> les transports en commun, mais bon. Et, euh, et, et ça a permis... Alors, l'image est vraiment euh, des échanges textaux de jeunes. C'est comme si euh, le, le, le monde des affaires parle aux jeunes. Alors, si je vous donne quelques exemples, vous l'avez vu probablement, euh, disons, c'est l'industrie du tourisme qui dit aux jeunes on, euh, on serait dû pour un petit boom. Euh, est-ce que tu as des conseils? Deviens CPA, on compte sur toi. Euh, L'autre, c'est le futur qui parle aux jeunes. Tu trouves pas qu'avec toi, j'ai l'air radieux. Deviens CPA, on compte sur toi. Ce sont des images, euh, c'est comme, en fait, l'imagerie de la campagne, c'est comme si c'est mon background de téléphone cellulaire. Vous savez, mon image, euh, l'image que j'ai hein, hein, sur mon téléphone c'est comme si c'est cette image-là qui apparaît sur le, le panneau. Alors, elle n'est pas encore en marché, elle est dans quelques réseaux sociaux, mais on a retardé, la pandémie nous a amené à retarder notre affichage dans le, les transports en commun et les, euh, les campus, parce qu'actuellement, nos jeunes ne sont pas sur les campus, ils sont en télétravail.
0: En distanciel, oui.
1: Oui, exact. Ça nous donne, une, ça vous donne une petite idée, c'est difficile là, sans avoir l'imagerie, mais euh, donc, L'important, c'est qu'on pense tout le temps nos campagnes en fonction de comment, premièrement, dans quels médias on peut rejoindre les jeunes. Et ça change tout le temps, vous le savez très bien. Ils changent de réseau régulièrement, donc il faut s'adapter à ça. Donc, très important où on le fait et comment bien, le langage doit être accessible et très intéressant. Cependant, moi, j'insiste tout le temps sur le fait qu'on veut parler à notre auditoire est intelligent. On ne veut pas tomber dans un dans un langage qui est trop infantilisant en guillemets. On veut un langage qui on parle à l'intelligence des jeunes. Alors ça c'est très important pour nous. Donc, c'est un peu notre, notre approche. Bon, bien sûr, notre campagne phare qui a fait tellement parler, c'est notre campagne plate. Les jeunes ont adoré cette campagne-là. Et depuis ce temps-là, ben, on essaie de se renouveler et d'aller, mais celle-là était vraiment notre campagne la plus percutante et la plus, je vous dirais, audacieuse.
0: C'est toujours dur de faire mieux, mieux en mieux toujours.
1: Oui, exactement. exactement. Euh,
0: je la mettrai justement sur le podcast.
1: Je vous l'enverrai parce qu'il y avait deux volets de cette campagne-là. Il y avait le volet de la campagne nationale qui s'adressait plus au monde des affaires, qui était plus, un peu plus léché, un peu plus euh, prudente, je dirais, parce qu'on on avait une préoccupation sur le fait que les membres, peut-être, euh, seraient un peu euh, choqués par la chose. Et, à la fin, pas du tout. Mais la campagne au Québec était beaucoup plus directe. Alors, je vous enverrai la version relève qui carrément mettait dans le visage des, des jeunes « je suis plate ». Si euh, être président d'un du, conseil d'administration, euh, travailler dans le domaine du spectacle, c'est « plate ». Je l'assume totalement, alors c'est un peu ça, alors je vous l'enverrai.
0: C'est très gentil, merci. Euh, J'avais une question justement sur votre stratégie, beaucoup les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez prévu de faire un poste télévisuel justement pour toucher ces jeunes ou c'est pas le... le canal principal?
1: Euh, pour les jeunes, non. On fait du vidéo, alors on fait ce qu'on appelle le online vidéo, donc on a, on a du contenu visuel parce que c'est très important, très court et à travers les réseaux sociaux. La télévision... Euh, je dirais que c'est pas le média où les jeunes, où on retrouve les jeunes. Donc, c'est plus difficile de les rejoindre via la télé. Cependant, le online streaming, alors tout ce qui est, bon, les jeunes sont sur Netflix, sur tous les réseaux. Euh, donc, ça, c'est plus facile de les rejoindre de cette façon-là, mais le vidéo, l'image est très importante. Euh, ça n'a plus besoin d'être une super production, je dirais, mais ça a besoin d'être bien fait les bons messages et avec les, les, le, le, le bon environnement. C'est aussi un défi parce que ça va vite et euh, les, les tendances changent très, très vite. Donc, il faut, euh, faut s'adapter. Et puis, encore une fois, ça, c'est toujours un défi. À, à ce jour, on fonctionne, euh, on, on est bien entouré on a des bonnes agences qui, qui comprennent les auditoires auxquels on s'adresse et qui nous amènent à avoir euh, les bonnes approches.
0: D'accord. Vous êtes accompagné, du coup, par euh, des entreprises externes. Ce n'est pas tout fait non plus euh, en interne.
1: Tout à fait. Alors, nous avons plusieurs agences, mais principalement deux. Une pour la campagne qui est la campagne pancanadienne et une, principalement, qui nous aide à produire la campagne pour la relève.
0: C'est du bon travail. Ça ne se repose pas, au moins. Et non, ça pas du tout. J'en profite, du coup, pour vous demander, euh, dans la formation initiale pour venir CPA, euh, le marketing, est-ce qu'il enseignait? Parce que chez nous, je vous le rappelle, il enseignait depuis 2019. Donc, avant, on faisait surtout des experts comptables qui sont ultra santés sur les chiffres. Maintenant, il y a une grosse ouverture sur le management, le marketing. Donc, je voulais avoir votre avis pour voir si c'était différent ou pas.
1: Depuis que les, les professions sont unifiés, donc le, il y a un nouveau cursus de formation, et oui, le marketing est enseigné. Vous avez tout à fait raison, la, la profession a évolué et si on veut être considéré comme euh, et former des leaders de demain, on n'a plus le choix que de, de mettre euh, à contribution toute la, la capacité d'être un influenceur, de bien communiquer, la capacité de comprendre la mise en marché, le marketing. Euh, alors, tous les soft skills, et je dirais, j'ajouterais à ça maintenant, on est en train de revoir notre grille de compétences euh, après ces dix ans euh, du CPA de demain. Et tout ce qui est ESG, développement durable, est extrêmement important, l'écofiscalité et tout ça. N'importe quel leader dans n'importe quel domaine, mais actuellement, doit comprendre tout ce qui est ESG, euh, développement durable. Ça fait partie de la vision de ce qu'est un leader de demain. Alors, ça aussi, ça fait partie du, du… il va faire partie, là, on est en train de le travailler, de le mettre à jour euh, et c'est extrêmement important. Donc, euh, le management, le, le marketing, communication sont déjà à même le cursus euh, actuel, mais bien sûr, ce n'est pas, pas le cœur de, de, de la formation, on s'entend très bien, mais c'est important pour justement être capable de former un gestionnaire de haut niveau
0: qui savent parler à tout le monde, justement, pour manager son équipe.
1: Exactement, exactement.
0: Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux experts comptables français sur la communication? Qu'est-ce qu'ils auraient une seule chose à faire ou à dire? Qu'est-ce que ça serait pour vous?
1: <rire> oh mon Dieu!
0: Elle n'est pas facile, désolé
1: Non, oui, c'est une question difficile. Euh, moi, je dirais, je vais renverser la question, je pense qu'il faut, à la base, être à l'écoute de ce qui se passe dans notre environnement pour comprendre qu'est-ce qu'il faut communiquer. Je dirais que ce serait la base de tout, parce que ça évolue tellement rapidement. Euh, je dois dire qu'à chaque année, je me pose la question, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a tendance à vouloir dire trop de choses à notre auditoire. Donc, une des choses qui est importante, quand on parle, euh, je vous dirais, plus de façon publicitaire, il faut vraiment décider quel est le message qu'on veut envoyer. Parce qu'après ça, c'est trop… Euh, de tout vouloir faire n'est pas un gage de succès. Et ça, c'est… en publicité, c'est très important. La deuxième chose, je dirais, il faut aussi se, se baser… On, on est des CPA, après tout. Il faut se baser sur des données. Donc, euh, nous mesurons le succès de nos campagnes et nous mesurons aussi tout ce qui est… Euh, on appelle ça le, le, la santé de notre marque. Le brand health est très important pour nous. Donc, on met un budget pour mesurer le succès de nos campagnes, tant au niveau de est-ce qu'elle a été vue, est-ce qu'elle a été comprise et est-ce qu'elle a été appréciée. Parce que sinon, on peut inventer de dire, ah oh, ben on a eu du succès ou oh, on a été compris. Mais si on ne se base pas sur les données, c'est très difficile de rebondir et d'être encore plus efficace. Donc, euh, la mesure, pour moi, demeure un, un outil euh, essentiel.
0: Je vous remercie pour votre partage parce que vous avez dit deux points que souvent on nomme dans la communication et souvent auprès des différents confrères, c'est de faire une vraie stratégie pour se rappeler toujours quel est l'objectif. Et le deuxième, en tant que bon CPA ou expert comptable, c'est d'utiliser la data pour voir si on fonctionne, on ne fonctionne pas. Et ça, souvent, on se dit, bon, bon allez, on, on l'a dans la tête, mais on ne prend pas le temps des fois de se poser pour bien vérifier, alors que c'est essentiel. Vous avez complètement raison.
1: Tout à fait. Et puis, on a tendance, hein, comme communicateur, <rire> à vouloir justement attraper une tendance et à dire, ah, oh, c'est ça mais je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de recul et effectivement, la planification, pour nous, la planification est très importante. Euh, quelle stratégie allons-nous adopter pour cette année? Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les autres choses parce que, bon, vous avez vu tantôt, j'expliquais, je, nous avons, oui, la stratégie de la marque, il y a, il y a la communication aux membres, il y a aussi le, notre place qu'on veut occuper dans les débats sociaux. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a trois axes différents. Mais quand on va dans, dans le marché avec une campagne majoritairement promotionnelle ou publicitaire, il faut vraiment décider qu'est-ce qu'on veut atteindre cette année. Puis ça, ça va prendre de, de la réflexion. Et nous avons un, un comité de direction et un conseil d'administration qui travaillent ensemble à l'Ordre pour rétablir les priorités de l'année. Et de là découle la réflexion sur, d'accord, est-ce qu'on veut cette année s'adresser un petit peu plus? On a le débat actuellement pandémie a amené une, une réflexion sur est-ce que le grand public doit mieux comprendre le rôle du CPA dans la société. Donc, même si d'office, nous, notre campagne, par exemple, nationale était ciblée sur le monde des affaires, on s'est dit qu'il faudrait réfléchir à voir si on ne voudrait pas avoir un ton et une façon de communiquer qui s'adresse un petit peu aussi en même temps au grand public pour faire comprendre la valeur du CPA dans la société. Alors, cette stratégie-là, en amont, est extrêmement importante.
0: Il faut prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Eh bien, écoutez, Linjo, merci de vous avoir accueilli. Avant de finir l'interview, je vous propose de faire un petit jeu, ceci-cela, pour apprendre à vous connaître. Le jeu que je propose à chaque fois, c'est de deux alternatives, et vous me dites laquelle vous préférez. D'accord. Allez, c'est parti, la première. Est-ce que vous êtes... Plutôt thé ou café? Hum, café. Euh, vous êtes plutôt hiver ou été?
1: Ah, oh, ça, c'est trop difficile. Je suis les deux. Je, je joue au tennis l'été et je, je skie l'hiver. J'adore l'hiver, je ne pourrais pas m'en passer. D'ailleurs, il neige actuellement, il fait moins 20 au Québec, à Montréal. <rire> euh, je, je suis quelqu'un de, de l'extérieur et qui aime jouer dehors, alors les deux me plaisent beaucoup.
0: Est-ce que vous êtes plutôt Céline Dion ou Barbara Streisand?
1: Ah oh là là, comme Québécois, je vais dire Céline Dion.
0: OK sur glace ou football? Ah,
1: oh, football. J'ai trois garçons, dont deux qui ont joué euh, de haut niveau. J'adore le football et je le regarde encore. Mais football, vous parlez soccer ou football américain? Non, non le
0: football américain. C'est plutôt en, en retrait.
1: Totalement. C'est un petit secret aussi de skieuse. C'est-à-dire que le hockey, c'est pendant la saison de ski. Alors, j'espérais tout doucement euh, que mes garçons ne veulent pas jouer au hockey <rire> pour pouvoir skier avec eux.
0: <rire> Est-ce que vous êtes plutôt vacances sportives ou plutôt bronzettes, au calme?
1: Moi, je dirais euh, au calme, parce que je fais beaucoup de sport ailleurs. <rire> que dans les vacances. ou la combinaison des deux, c'est encore mieux. C'est
0: vrai. Et pour finir, est-ce que vous êtes plutôt LinkedIn ou Instagram? Hmm. LinkedIn. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Lynn, de votre présence.
1: Ça me fait extrêmement plaisir et merci beaucoup de cette belle invitation.
0: C'est moi qui vous remercie puis euh, j'espère vous revoir bientôt et qu'on échange outre-Atlantique avec nos différents représentants. Et puis, je vous dis à bientôt, tous les autres. Au revoir.
1: Avec grand plaisir. Au revoir.
0: Avant de vous laisser, j'invite les nouveaux auditeurs à s'abonner pour ainsi être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et pour les auditeurs réguliers du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez du podcast à vos confrères. Cela permettra de soutenir votre fidèle serviteur. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode